0: Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode vom Google-Marketing-Podcast von ProPerform. Ja, wir haben heute viele coole und spannende Themen am Start. Wir haben einiges an Hörerfragen reinbekommen. Ich werde ein bisschen von meiner vergangenen Woche erzählen. Wir haben super coole Themen im Bereich Google Ads und ich freue mich schon sehr auf die heutige Folge. Und ja, äh, am Anfang erstmal wie immer der Hinweis, also wenn ihr mich hier auf dem Weg mit diesem Podcast unterstützen möchtet, dann macht doch gerne mal einen Screenshot, wie ihr diese Folge hier hört und packt das Ganze in eure Instagram-Story, verlinkt mich dort, ich werde euch dann auch auf jeden Fall reposten. Also das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich da ein bisschen Feedback bekomme, wer hier den Podcast hört und dann können wir uns da auch gerne mal auf Instagram ein bisschen austauschen. So, das wie immer zum Start, nochmal der kurze Reminder. Und ja, dann starte ich mal, wie es so ja, sich eingebürgert hat hier bei uns im Podcast, mit der Rückschau so ein bisschen auf die vergangene Woche, was so passiert ist ähm, in meinem Leben bei uns hier im Agenturleben und äh, hier und da auch natürlich persönlich bei mir <lacht> privat. Äh, so ein bisschen plaudere ich auch immer aus dem Nähkästchen. Ähm, ich würde mal sagen, wir fangen mal in der letzten Woche an. Ähm, ganz spannende Geschichte und zwar ist es so, dass dort jemand auf uns zugekommen ist, der äh, sich vorstellen kann, bei uns als externer Vertriebler unseren Sales-Bereich ein bisschen zu unterstützen und ähm, dazu werde ich später auf jeden Fall noch ein bisschen mehr sagen, deswegen nehme ich das Thema jetzt mal nicht komplett vorweg, ähm, denn wir haben da gerade ähm, ja, ein, eine Aktion, sage ich jetzt mal, beziehungsweise suchen ähm, einige Leute, die uns da unterstützen möchten, wie das genau abläuft und was das ist, da sage ich gerne später nochmal was zu, ähm, aber das war ganz cool, da hatten wir ein Bewerbungsgespräch äh, hier bei uns in der Agentur und das äh, hat sich soweit auch sehr, sehr gut angehört. Also da starten wir gerade so ein bisschen ein neues äh, Projekt. Und ähm, genau, das war am Donnerstag. Ähm das bedeutet, am Freitag habe ich dann so ein bisschen das Wochenende eingeläutet, war ich noch mit einem Geschäftspartner essen und äh, am Samstag habe ich mich auch mit einer äh, Fotografin aus München getroffen, äh, Steffen und Annika, viele Grüße nochmal an der Stelle, ähm, an euch beide raus hier an der Stelle und ja genau, anschließend äh, war dann tatsächlich auch ähm, relativ viel Handball bei mir in den letzten Tagen, also sprich am Samstag hatten wir unser Derby, was wir leider verloren haben, das war auf jeden Fall sehr ärgerlich, ähm, aber dafür konnten wir uns gerne. Äh, gestern schon ähm, rehabilitieren und äh, das Ganze ausmerzen. Gestern haben wir auch ein Handballspiel gehabt und äh, da konnten wir in der letzten Sekunde mit einem Tor gewinnen. Da war die Stimmung dann natürlich wieder deutlich besser als am Samstag. Ähm, ich hoffe übrigens, äh, dadurch, dass das Spiel gestern Abend war, also sprich Dienstagabend, heute ist jetzt Mittwoch, wie ich, äh, wo ich aufnehme. Meine Stimme hat es äh, von gestern noch ein bisschen mitgenommen, weil wir dann doch relativ viel ähm, ja, uns gefreut haben, umgeschrien haben, gefeiert haben und so weiter. Ähm, aber ich bin guter Dinge, dass ich hier durchhalte mit meiner Stimme die ganze Folge. Also es sollte passen. Und äh, ja genau, wie gesagt, gestern ähm, am Dienstag war dann auch wieder der Fragesticker bei mir in der Instagram-Story für eure Hörerfragen. Und da kam wirklich, da muss ich auch einfach mal sagen, macht hier wirklich klasse, also ein großes Kompliment an eure Fragen, das sind nicht nur oberflächliche Fragen, sondern sind auch total spannende Dinge, die da reinkommen. Also man sieht wirklich, dass ihr euch auch mit dieser Materie hier rund um das Thema Online-Marketing, Google Suchmaschinenoptimierung, Google Ads beschäftigt und deswegen würde ich sagen, genug von mir, genug Vorgeplänkel, lasst uns in den inhaltlichen Content-Teil einsteigen. Und dann kommen wir damit auch direkt zur ersten Hörerfrage, die kommt von Kevin und Kevin fragt, hast du mal überlegt mit deinen Marketing Skills einen E-Commerce Shop aufzubauen? Gute Frage. Ich meine, klar, grundsätzlich die Grundvoraussetzungen hätten wir hier natürlich alle. Ja, also einen Shop aufzubauen, wäre sicherlich nicht das große Problem. Den auch zu vermarkten über Google, Social Media und so weiter, wäre auch nicht das große Problem. Man muss allerdings sagen, an so einem Online-Shopping natürlich auch viel dran, ja, viel Verantwortung, es muss viel Zeit reingesteckt werden, um das Ding erstmal zum Laufen zu bringen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was man dann genau vertreiben möchte, ob man da jetzt wirklich Produkte verkaufen möchte im klassischen Sinne oder ob es in äh, irgendeiner Art und Weise eine Dienstleistung sein soll. Ich hatte ähm, da tatsächlich mal drüber nachgedacht, ja, ähm, im Kontext mit unserer Agentur, ja, dass man vielleicht ähm, über einen Online-Shop ähm, ein Coaching-Programm im SEO-Bereich ähm, verkaufen kann oder ähnliches, ähm, habe ich dann allerdings... Erstmal wieder zurückgestellt, ich will nicht sagen verworfen, aber zumindest mal zurückgestellt, weil wir uns aktuell oder weil ich mich aktuell wirklich auf, den, auf unser, unsere Kernkompetenz, die Suchmaschinenoptimierung als Agenturdienstleistung konzentrieren möchte und mit einem Online-Shop, mit AGBs und so weiter und so fort, was da nicht alles dran dranhängt, da ja, lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Ist Wenn dann vielleicht auch einfach ein nettes, nettes Zubrot, ein nettes Nebenbei, wie gesagt, es steht und fällt natürlich dann auch immer so ein bisschen mit den Produkten und Dienstleistungen, die man da anbieten möchte. Von daher war es schon mal ein Thema, aber ist jetzt erstmal zurückgestellt worden. Kann in Zukunft aber durchaus noch kommen. So, Das erstmal dazu. Die nächste Hörerfrage, wir haben übrigens sechs Stück heute insgesamt, die kommt von Jakob. Jakob äh, ist eigentlich gar keine Hörerfrage, merke ich gerade. Er schreibt einfach, lass dich nicht aufhalten und mach weiter so. Ja, vielen Dank, Jakob, auf jeden Fall. Werde ich, äh, werde ich machen. Freut mich, wenn euch das ähm, Format hier soweit gefällt äh, und ihr Spaß dran habt, äh, das Ganze zu hören. Und die nächste Hörerfrage kommt vom Markus. Der Markus schreibt, Retargeting-Kampagnen, was ist zu beachten? Ja, also erstmal äh, coole Frage, Retargeting oder Remarketing generell, ähm, für diejenigen, die das noch nicht so mitbekommen haben oder noch nicht ganz wissen jetzt einfach, was das ist, nochmal in einem Satz erklärt, Remarketing bedeutet einfach, dass man quasi bereits vorhandene Kunden, also Bestandskunden oder auch einfach äh, Menschen, die zum Beispiel schon eine Interaktion mit unserem Unternehmen hatten, beispielsweise die auf unserer Internetseite waren, über Werbekampagnen nochmal anspricht. Ja, ihr kennt vielleicht alle das Beispiel, wenn ihr euch irgendwelche, weiß ich nicht, ein Paar Schuhe angeschaut habt online, dann bekommt ihr morgen bei Facebook oder bei Instagram ähm, wie von Zauberhand rein zufällig genau dieses Paar Schuhe nochmal ähm, als Werbung angezeigt. Und das ist im Grunde Remarketing. Ja? Das bedeutet einfach ähm, die Wiederansprache von bereits auf unserer Webseite ähm, oder von, von Menschen, die schon auf unserer Webseite waren. Und der Markus äh, möchte hier wissen, was man da beachten sollte. Also erstmal ist natürlich wichtig zu wissen, das ähm, ist im Grunde auch logisch, dass man äh, hier ähm, in den Google Ads natürlich nur Display- und App-Kampagnen fahren kann. Ja. Äh, in der Suche kann man natürlich keine Remarketing-Kampagnen fahren, weil in der Suche hängt natürlich das Suchergebnis auch immer noch davon ab, was hat der User gesucht und ähm, da ist es dann natürlich nicht möglich, eine Remarketing-Kampagne zu fahren, äh, sondern eben im äh, Display-Bereich. Display-Bereich bedeutet, das sind im Grunde ja, so eine Art Banneranzeigen, also sprich wirklich grafisch gestaltete Werbeanzeigen, Creatives und äh, die kann man dann eben auf verschiedenen Webseiten im Google partnernetzwerk einblenden lassen, also sprich dazu gehören ganz viele verschiedene Apps, ähm, dazu gehört YouTube auch, also sprich ihr kennt das ja, ne? wenn ihr euch ein YouTube-Video anschaut, dann bekommt ihr vorher eine Werbung angezeigt und ähm, das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit eine Remarketing-Anzeige zu platzieren. Oder eben, wie gesagt, in verschiedenen Apps kann man das Ganze einblenden lassen. So, Also das erstmal zur Funktionsweise. Und was ist da zu beachten? Also zu beachten ist zum Beispiel, dass man ja erstmal definiert, welche Menschen möchte ich da ansprechen. Also ein klassisches Beispiel wäre zu sagen, okay, wir wollen mit unserer Remarketing-Kampagne Menschen ansprechen, die in letzter Zeit, also beispielsweise in den letzten, sagen wir mal 90 Tagen, auf unserer Webseite waren. Ja, Weil da können wir zumindest schon mal, ja, unterstellen, dass die äh, Personen uns in irgendeiner Art und Weise kennen oder schon mal gesehen haben, logischerweise, wenn sie auf unserer Webseite waren, ja, und vielleicht auch ein gewisses Interesse an unseren äh, Dienstleistungen haben. Sonst hätten sie sich das Ganze wahrscheinlich nicht angeschaut. Klar, es gibt immer ein paar Leute, die sich mal verklickt haben oder sich auf unsere Webseite auch verirrt haben. Aber der Großteil dieser Menschen, der auf unsere Homepage gekommen ist, ähm, der ja, hat natürlich schon irgendwo sich mal mit dem Thema Online-Marketing, SEO in unserem Fall oder je nachdem, was du anschaut, wie das dann in deinem Fall eben beschäftigt und deswegen macht es durchaus Sinn, diese Menschen auch noch nochmal über andere Kanäle anzusprechen und quasi einfach noch nochmal an uns zu erinnern. Und das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist im Grunde, dass man hier natürlich, und das ist eigentlich das Allerwichtigste in meinen Augen, die Ansprache entsprechend äh, verändern muss, also sprich hier ist es natürlich so, ähm, dass wir wie gesagt voraussetzen können, dass diese Menschen uns oder unser Unternehmen schon kennen, zumindest mal unser Logo oder irgendwas gesehen haben und dann kann man diese Leute natürlich anders ansprechen, so nach dem Motto, hey, ähm, komm doch nochmal auf unsere Webseite oder hey, schau dir doch nochmal dieses Paar Schuhe an oder je nachdem, was eben ja, sage ich jetzt mal, natürlich eure, euer Angebot oder eure Dienstleistung ist. Ähm, man kann es auch anders machen, man kann auch noch mal eine allgemeine Ansprache fahren, ist auch in Ordnung, ja, dass man nicht jetzt speziell auf dieses ähm, Remarketing-Prinzip eingeht, ähm, aber ich finde, es macht schon Sinn, irgend, in irgendeiner Art und Weise dem User auch zu kommunizieren, Hey, du kennst uns ja schon, schafft so ein bisschen Vertrauen, schafft so ein bisschen Nähe in dem Bereich, ja, und das dann äh, entsprechend gut zu vertexten. Entweder schreibt ihr ähm, da die ähm, Texte für die Werbeanzeige oder stellt es Creative selbst oder gibt es Ganze einen Profi, der da auch entsprechend im, äh, ja, im verkäuferischen Stil tätig ist und auch äh, sich auskennt und weiß, wie man sowas formuliert. Das wäre dann zum Beispiel über eine Agentur wie uns möglich oder man gibt es vielleicht auch mal einem Texter, einem Copywriter, der dann entsprechend einen coolen Text schreibt zur Wiederansprache in so einer Remarketing-Kampagne. Das ist im Grunde beides möglich und äh, funktioniert sehr, sehr gut, da nochmal mehr Leute auf die eigene Webseite zu holen und die Conversion-Rate einfach zu steigern. So, Also das dazu. Ähm, grundsätzlich gilt auch, ähm, diese... Remarketing-Kampagnen, das sind äh, responsive Display-Anzeigen. Responsiv, was bedeutet das? Es ist einfach so, dass man Google mehrere Elemente, mehrere Assets quasi zur Verfügung stellt und Google baut dann quasi die ja, effektivste Werbeanzeige von alleine auf Basis von maschinellem Lernen äh, zusammen. Das bedeutet, es werden verschiedene Forma äh, Formen von eurer Anzeige getestet und Google schaut dann eben, okay, was funktioniert am besten, was bringt die meisten Klicks, was konvertiert am besten, je nachdem, was euer anzeige Ziel ist und ähm, das sind so Punkte, da würde ich sagen, wenn man so eine Kampagne aufbaut, sollte man auf jeden Fall darauf achten. Genau. Markus, ich hoffe, die Frage ist damit gut beantwortet. Ähm, kommen wir zur nächsten Hörerfrage. Gude, kannst du mal über Gebotsstrategien bei Google Ads sprechen? Ja, klar, können wir machen. Sehr interessanter Punkt auf jeden Fall. Erstmal, was sind Gebotsstrategien? Also es geht im Grunde darum, man stellt ja bei Google Ads ähm, eine, ein gewisses Budget an Google zur Verfügung, was im Grunde verklickt werden darf. Und die Art und Weise, wie dieses Budget von Google ausgespielt wird an die User nach draußen, die kann man einstellen, da kann man verschiedene Einstellungen treffen, beispielsweise kann man sagen, Impressionen maximieren, das bedeutet einfach, wir wollen möglichst viele Einblendungen haben. Das wäre ja, zum Beispiel gut, wenn man einfach bekannter werden möchte, sage ich mal. Es gibt die Möglichkeit, Klicks zu maximieren, das wäre dann einfach, wenn unser Ziel ist, möglichst viele Website-Aufrufe zu haben, dann könnten wir die Klicks maximieren. Und es gibt die Möglichkeit auf Conversions zu maximieren, das bedeutet, dass wir quasi uns viele Klicks von Menschen einholen, die mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit eine bestimmte Aktion auf unserer Webseite ausführen und diese bestimmte Aktion kann man ja mehr oder weniger selbst definieren. In aller Regel bei unseren Kunden ist es so, dass wir dann natürlich das Ausfüllen eines Kontaktformulares haben oder zum Beispiel das Eintragen in ein Kalendli, so dass eben ein Beratungstermin vereinbart wird. Und ähm, das halte ich persönlich auch für die sinnvollste Option, Conversions maximieren, ähm, hier einzustellen, weil am Ende des Tages machen wir das Ganze ja nicht, weil wir einfach ja, irgendwie häufig angezeigt werden wollen, sondern weil wir natürlich konkrete Kundenanfragen gewinnen möchten. Und deswegen Conversions maximieren wäre hier, was jetzt so die Gebotsstrategien angeht in Google Ads, meine Empfehlung. Es kann natürlich auch sein, dass ihr ganz andere Werbeziele habt. Ja, also wenn ihr zum Beispiel ein Video verbreiten möchtet, dann, dann wäre zum Beispiel das Werbeziel oder die Gebotsstrategie Videoaufrufe die richtige. Also da gibt es keine pauschal korrekte Antwort. Man muss da einfach schauen, okay, was, was möchtet ihr gerade machen? Was ist euer Vorhaben? Was habt ihr für ein Ziel? Und darauf basierend kann man sich dann eben die perfekt passende Gebotsstrategie heraussuchen. Ähm, kleiner Ausflug, so läuft das Ganze bei uns auch in der Agentur. Das bedeutet, wenn wir jetzt einen neuen Kunden im Bereich Google Ads hinzugewinnen, dann gibt es ein Onboarding, wo im Grunde genau mitgeteilt wird, okay, was möchte der Kunde erreichen? Wir schauen uns die Webseite gemeinsam an, wir schauen uns an, was im Grunde eine sinnvolle Strategie für dieses ganze Vorhaben ist und basierend darauf bauen wir dann die Google Ads Kampagne auf und unter anderem wählen dann auch die passende Gebotsstrategie für diese Kampagne aus. Ja, das ist im Grunde ganz wichtig zu wissen, dass man hier immer individuell schauen muss, okay, was ist wirklich für wen sinnvoll. Genau, dann kann man noch ein bisschen tiefer einsteigen, ja, das heißt, wenn man jetzt eine Gebotsstrategie ausgewählt hat, dann kann man natürlich noch schauen, was möchte ich jetzt ähm, genau erreichen, also wie möchte ich, dass mein Budget von Google verteilt und ausgespielt wird. Ähm, es gibt hier ähm, drei Beispiele, die ich mal mitgebracht habe, man könnte zum Beispiel sagen, okay, ich ähm, verfolge eine bestimmte Ziel-CPA, also Cost-Per-Action heißt CPA. Ähm, das wäre jetzt der, äh, der Be das Beispiel, wenn man einfach sagt, okay, ich habe eine bestimmte Aktion als Ziel, sagen wir mal ähm, den Button-Kontaktformular absenden ja? und ähm, dann wäre eben äh, diese Aktion mit einem bestimmten Preis zu versehen. Das heißt, Cost-Per-Action wäre dann zum Beispiel zu sagen, okay, ich möchte beispielsweise, als Ziel 100 Euro für diese Aktion einstellen, ja, das wäre, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, es kommt natürlich immer total darauf an, welche, in welcher Branche ihr tätig seid, welche Preise, Leadpreise da gelten, also diese 100 Euro sind jetzt einfach mal eine fiktive Zahl, bitte denkt es jetzt nicht, dass es das automatisch für eure Branche Gültigkeit hat, also das wäre die eine Möglichkeit, eine Ziel-CPA einzustellen, man könnte noch ein Ziel-ROAS einstellen oder auch den Conversion-Wert maximieren, also Ziel-ROAS einstellen, ähm, bedeutet Return on Ad Spend, ja, also ROAS ist im Grunde die Abkürzung dafür, ähm, ist eine der wichtigsten Kennzahlen im Online-Marketing. Return on Ad Spend bedeutet einfach im Grunde von dem, was ich reinstecke an Budget von, äh, in Google, was bekomme ich wieder raus, ja, also dass ich im Grunde möglichst eine möglichst hohe Marge erwirtschafte. Das wäre jetzt hier ähm, das Zielvorhaben und ähm, bei Conversion Wert maximieren, das ist besonders für Online-Shops auch spannend. Ähm, da ist es so, dass wir im Grunde sagen, wenn, als, wenn jetzt eine Conversion beispielsweise ein Kauf äh, ist, ja, also sprich ein, ein Abschluss eines Kaufs in einem Online-Shop, dann wäre da zum Beispiel der Warenkorbwert äh, eine wichtige Kennziffer, ja, weil das ist ja was anderes, ob ich mir jetzt äh, für 100 Euro an ein Klickbudget einen Warenkorb von 3 Euro einkaufe oder ob ich mir einen Warenkorb von 300 Euro einkaufe. Ja, also es macht natürlich einen sehr, sehr großen Unterschied am Ende in der Marge und deswegen ähm, das Thema Conversion-Wert maximieren kann man hier auch sehr gut einstellen. Man kann zum Beispiel auch sagen, okay, ich gebe jeder Conversion einen festen Wert, ja, wenn ihr zum Beispiel einen Onlineshop betreibt und euren durchschnittlichen Warenkorbwert kennt, dann könnt ihr natürlich auch sagen, okay, ich möchte diesen durchschnittlichen Warenkorbwert mindestens haben, um mir eine, einen Kauf einzukaufen über die Klicks beispielsweise. Also da gibt es verschiedene Strategien, ihr merkt, das ist nicht ganz einfach, es so allgemein zu erklären. Man bräuchte jetzt vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, um das, um das mal mit Zahlen hinterfüttern zu können, aber ich denke ihr wisst, was ich meine, dass ihr eben wirklich darauf achten solltet, okay, welche Gebotsstrategie habe ich und welches Zielvorhaben hänge ich da dran. Und wenn man das passend auswählt, dann funktioniert es auch gut und dann laufen eure Ads auch wirklich effektiv am Ende des Tages. Hier kann ich wirklich nur sagen, wenn ihr euch selbst wirklich gut und intensiv damit beschäftigt habt, könnt ihr das gerne selber probieren. Ansonsten, wenn ihr euch da ein bisschen unsicher seid und noch nicht die Erfahrung habt, noch nicht die Routine habt in diesem Google Ads Konto, dann holt euch auf jeden Fall eine Agentur mit an, äh, an eure Seite. Das heißt nicht, dass die Agentur alles für euch machen soll und ihr sollt da gar nichts mehr machen, weil davon lernt ihr ja auch nichts, ja, sondern ich würde da immer empfehlen, dass man eine Agentur als Sparingspartner mit reinholt. Die Agentur darf gerne am Google Ads Konto aktiv mitarbeiten, das machen wir auch für unsere Kunden, aber mir ist persönlich immer wichtig, dass unsere Kunden auch wirklich genau wissen, okay, was machen wir gerade? Warum machen wir das? Und ähm, hier empfiehlt sich ein regelmäßiges Feedbackgespräch alle vier Wochen, sprich einmal im Monat ähm, oder von mir aus auch alle acht Wochen, je nachdem, wie viel Zeit ihr euch nehmen wollt. Aber holt euch da wirklich eine Agentur mit ins Boot, weil Google Ads, wenn man das nicht richtig beherrscht, dann wird es auch relativ schnell zu so einer Geldverbrennungsmaschine. Und ähm, da habt ihr alle keine Lust drauf. Also dann lieber noch einen Tick mehr Geld in die Hand nehmen und die Ads wirklich sinnvoll aufbauen lassen als zu sagen, okay, ich spare mir hier jetzt irgendwie ein paar hundert Euro im Monat und dafür ähm, ja, laufen die Anzeigen halt einfach uneffektiv und ihr verbrennt eure Kohle. Das muss ja nicht sein. So, also das zum Thema ähm, Geburtsstrategien bei Google Ads. Kommen wir zur nächsten Frage, die lautet, Moin, toller Podcast, welche Tools sind Must-Have im Marketing? Ja, das ist natürlich ein bisschen allgemein, also Must-Have-Tools fürs Marketing, da muss man sich erstmal anschauen, okay, in welchem Bereich bist du überhaupt tätig, also es macht ja einen riesengroßen Unterschied, ob du jetzt wie wir zum Beispiel im SEO-Bereich äh, aktiv bist oder ob du vielleicht Social-Media-Marketing machst, weil dann sind das natürlich ganz andere Tools, äh, die du hier äh, einsetzen musst. Ich sage jetzt einfach mal, wie ich das Ganze so sehe und wie wir das auch ähm, handhaben, welche Tools wir im Einsatz haben und so weiter. Also die Frage kommt übrigens relativ häufig, welche Tools benutzt du? Ähm, da gehe ich jetzt einfach mal drauf ein und nenne mal ein paar konkrete Tools. Also ich habe das mal unterteilt in Umsetzung, ähm, Tracking und allgemeine Business-Tools, ich fange mal bei der Umsetzung an, also für uns als SEO-Experten sind Tools natürlich wichtig von Google selbst, also beispielsweise der Google Keyword Planner ist da für die Analyse sehr wichtig, für, die für das Einsetzen der Tags nutzen wir den Google Tag Manager, wir haben die Google Search Console im Einsatz und nutzen auch Sistrix, das sind so Beispiele für Tools, die wir in der Umsetzung innerhalb unserer Projekte für, für unsere Kunden benutzen. Äh, fürs Tracking habe ich mir jetzt mal natürlich Google Analytics rausgeschrieben, das ist ja klar, ja, Google Analytics wird in die Webseite eingefügt und liefert uns dann wichtige Daten für die ähm, ja, User Experience auf unserer Webseite. Wir nutzen natürlich auch ein CRM, ja, bei uns ist das das Zoho CRM, ja, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere schon mal gehört hat, Zoho CRM. Es gibt natürlich auch ganz viele andere CRMs, die ihr nutzen könnt, aber ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, ein System zu haben, um sauber seine Kundendaten zu erfassen und zu verwalten, so dass man da auch die Notizen machen kann im Laufe der Zusammenarbeit, ja, wann wurde telefoniert, was wurde gesprochen, welche Ziele wurden vereinbart und so weiter, das ist auf jeden Fall essentiell. Und um an unsere Kunden ähm, zu reporten, wie die Kampagnen laufen, nutzen wir ein Tool, das nennt sich Agency Analytics, ähm, übrigens alles keine Werbung an der Stelle, das sind einfach nur Dinge, die wir selber nutzen und bezahlen, ich bekomme hier keine Provisionen oder sonst irgendwas, ähm, weil ich hier Werbung für die Tools mache, das beantwortet einfach nur die Hörerfrage. Ähm, genau, und an allgemeinen Business Tools empfiehlt es sich natürlich, ähm, ja, also WeTransfer ist da glaube ich nicht, nicht verkehrt, wenn ihr einfach größere Dateien hin und her schicken möchtet, was dann äh, nicht per E-Mail funktioniert, dann kann man da WeTransfer ganz gut benutzen. Ähm, wir nutzen zur Rechnungserstellung äh, zum Beispiel auch eine Software, ähm, EasyBill ist da bei uns im Einsatz und ähm, dann kann ich jedem auch nur ans Herz legen, der selbstständig ist, auch die SEPA-Möglichkeit, SEPA-Lastschriftmandat bei der Hausbank zu nutzen. Ähm, ja, Rechnungen nur zu stellen und dann auf Bezahlung zu warten, kann relativ anstrengend und langwierig sein. Ja. Der eine oder andere weiß es wahrscheinlich, dass ähm, Rechnungen auch mal gerne liegen bleiben. Von daher am besten eine Rechnung rausschicken, SEPA-Mandat einholen, das Ganze einziehen, dann ist es innerhalb von drei, vier Tagen erledigt und spart im Grunde beiden Seiten ähm, absolut äh, ja, sinnlosen Aufwand. Und dann äh, kann ich noch empfehlen, ähm, ein Finanztool äh, nutzen, um einfach die Liquiditätsplanung immer im Auge zu haben, dass ihr jederzeit wisst, okay, die nächsten drei bis sechs Monate, wie wird meine Liquidität aussehen. Wir nutzen dafür zum Beispiel das Tool Tightly, das ist recht übersichtlich, finde ich ganz gut. Ähm, es gibt aber auch da natürlich noch andere Anbieter am Markt und ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall, wenn ihr selbstständig seid und auch ein eigenes Unternehmen habt, empfehlen, dass ihr eure Zahlen da nicht nur vom Steuerberater... in der Auswertung, irgendwie in der BWA oder sowas äh, im Blick habt... weil die zeigt euch immer nur die Vergangenheit an... sondern dass ihr auch ein Tool habt, mit dem ihr einen Forecast erstellen könnt... und auch in die Zukunft eine Prognose erstellen könnt. So, das zu der Hörerfrage. Und dann haben wir noch eine letzte Frage. Ähm, und zwar lautet die... Moin, hattest du bei einem Kunden schon mal einen Fangirlie-Moment... <lacht> einen Fangirlie-Moment... Ähm, Pff, gute Frage, muss ich erstmal überlegen, also natürlich, wenn ich jetzt mit Interessenten spreche oder einfach Menschen, die neu auf uns zukommen und eventuell bei uns Kunde werden möchten, dann ist man hier und da schon bekannt, ich mache ja auch viel bei Social Media, Ja, ich bin bei Instagram, bei Facebook, bei TikTok, äh, wir machen YouTube-Videos, kannst dir übrigens auch diese Podcast-Folge hier wieder sehr gerne bei YouTube anschauen, wenn du nicht nur den Ton haben möchtest, sondern auch das Bild dazu, ähm, Genau, also da ist man natürlich hier und da schon bekannt, das, das würde ich schon sagen. Ob man da jetzt einen Fangirl-Moment äh, rauspicken möchte, würde ich jetzt eher nicht sagen. Also es, sind einfach, es ist einfach so, dass man natürlich in die Sichtbarkeit geht. Ähm, ich selber bin natürlich relativ viel vor der Kamera. Ihr wisst mittlerweile, dass ich Mittwoch so ein bisschen meinen Content-Day habe und da eben den Podcast aufnehme und dann immer noch auch so zwei, drei, vier Reels äh, für die Woche aufnehme, die dann immer im Laufe der Woche gepostet werden. Aber Fangirl-Moment wäre jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen übertrieben. Also ich glaube auch als SEO ist man jetzt nicht so... Also ich, als SEO-Experte, so wie ich, ist man jetzt auch nicht so Fame wie irgendein, weiß ich nicht Fußballprofi oder wie irgendein Sänger oder sowas. Ja, also es konzentriert sich ja bei mir alles auf eine relativ spitze Zielgruppe im B2B-Bereich mit einem Schwerpunkt noch auf Kanzleien und Rechtsanwälte. Ähm, also äh, da will ich mich jetzt mal nicht, nicht zu hochheben, aber, aber coole Frage auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, dann sind das die Hörerfragen für diese Woche gewesen. Wie gesagt, vielen Dank dafür, richtig coole Fragen. Da kann man auf jeden Fall einiges rausziehen. Macht mir, macht mir auf jeden Fall Spaß, da so in den Austausch zu gehen mit euch. Und dann kommen wir natürlich noch zum ähm, wöchentlichen Tipp. Da ist es so, dass ich gerade nochmal an die vorletzte Hörerfrage anschließen möchte. Und zwar geht es hier um das Thema Tools. Also ich kann wirklich euch nur ans Herz legen, jeder der... Auch wenn ihr solo-selbstständig seid oder auch wenn ihr ein eine bisschen größere Kanzlei, ein größeres Unternehmen habt, holt euch wirklich die richtigen Tools, investiert in die richtige Software, um euer Unternehmen zu steuern. Das finde ich wirklich ganz essentiell. Also ich wüsste teilweise wirklich nicht, wie ich ohne die, die Software, die ich hier tagtäglich benutze oder mehrmals die Woche benutze, alles im Blick zu haben. Also das hilft mir massiv, dass ich mir auch Dinge einfach nicht merken muss. Ja, ich habe so viele... Calls, so viele äh, Meetings und so weiter im Laufe eines Tages, im Laufe einer Woche, ähm, da mache ich mir komplett die Notizen hier rein und habe so ein bisschen mein eigenes System hier erarbeitet ähm, über ähm, unser CRM, ja, über das Finanztool, von dem ich eben gesprochen habe, dass man da wirklich einfach alles einträgt und sich die Informationen dann abholen kann in dem Moment, wo man sie braucht ja, und nicht in seinem Kurz- oder Langzeitgedächtnis stöbern muss, ja, wie war das nochmal und dann ist man sich wieder unsicher, habe ich hier vielleicht was vergessen und kann ich die Investitionen tätigen, passt das finanziell überhaupt und so weiter und so fort. Also holt euch die richtigen Tools, investiert in Software. Ich weiß, Software kann teuer sein, definitiv, braucht man nicht drum rumreden, ähm, aber es wird euch äh, zu 100% mehr Geld bringen, als es euch kostet, äh, weil ihr einfach ähm, auch viel ruhiger schlafen könnt, wenn ihr jederzeit alles protokolliert habt und übersichtlich auf einen Blick habt, wenn ihr euch einfach nur irgendwo einloggen müsst und seht dann alle Punkte, sei es zu einem Kundenprojekt oder zu euren Finanzen oder zum Vertrieb, eure Pipeline an Neukunden zum Beispiel, wenn ihr das alles auf einen Blick habt, ist einfach so viel wert, das kann ich jedem nur ans Herz legen und ähm, dann am besten noch eins draufsetzen und zwar die Prozesse, die ihr im Unternehmen habt, einfach möglichst gut standardisieren und so viel wie möglich auch automatisieren. Entweder automatisiert ihr das über Software, da gibt es ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel Sapier oder was auch immer es da gibt, ja da haben wir jetzt noch gar nicht so viele automatisiert, ehrlich gesagt. Oder aber über, über eure Mitarbeiter, wenn ihr ein Team habt, ja, dass ihr einfach klare Prozesse definiert, dass euer Team und jede einzelne Person im Team genau weiß, okay, beispielsweise wenn ein neuer Auftrag reinkommt, was sind die nächsten drei, vier Schritte, die ich zu tun habe und ähm, klärt das ein für alle Mal, baut da eine Art äh, ja, Prozessablauf, ein Fließband auf, wie ihr wirklich genau die Steps, dekliniert, damit jeder weiß im Unternehmen, was er machen muss. Und dann müsst ihr euch als Kopf des Ganzen eigentlich gar nicht mehr so intensiv darum kümmern, weil ihr im Grunde einfach das Ganze auf dieses Fließband aufsetzen könnt und die nächsten drei bis vier Schritte ähm, von eurem Team dann entsprechend gesteuert werden und jeder weiß genau, was er zu tun hat. Also das in, das in Verbindung, Automatisierung in Verbindung mit den richtigen Tools ist auf jeden Fall ein riesen Gamechanger und super wichtig und ähm, ist eine ganz, ganz mächtige Sache. So, also das möchte ich euch diese Woche einfach mitgeben. Und dann küren wir noch unseren Hörer der Woche natürlich. Ich muss gerade mal ein Stück trinken, weil meine Stimme sonst wirklich gleich nicht mehr, nicht mehr mitmacht vom Handball gestern. Also ihr seht, alles live aufgenommen, alles One-Take. Genau, unser Hörer der Woche ist der Frank. Der Frank hat uns eine... Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify äh, gegeben. Vielen Dank dafür, Frank. Ähm, bei Spotify werden ja leider keine Namen angezeigt, aber er hat mir geschrieben, dass er das äh, gemacht hat. Und äh, da habe ich mich total drüber gefreut, weil das ist natürlich auch immer super wertvolles Feedback äh, für mich, wenn ich weiß, euch gefällt das, es geht hier in die richtige Richtung, äh, was ich hier so mache, wie wir den Podcast aufbauen und so weiter. Von daher danke, Frank. Und ähm, jetzt komme ich noch, ähm, schließt sich so ein bisschen der Kreis von dieser Folge, äh, zu einem Punkt, den ich am Anfang schon angeschnitten habe. Und zwar hatte ich euch ja von dem Bewerbungsgespräch erzählt, was am Donnerstag stattgefunden hat hier bei uns. Und zwar suchen wir aktuell externe Vertriebler. Das bedeutet, wir sind auf der Suche nach Menschen, vielleicht nach dir, wenn du Lust drauf hast, ja, die sich eben äh, dafür begeistern können, uns hier in unserem Sales, in unserem Marketing, in unserem Vertrieb zu unterstützen und das ist wirklich eine sehr, sehr coole Nummer, die wir hier aufgebaut haben, denn ihr könnt es komplett zeitlich flexibel machen und sogar äh, ortsunabhängig machen. Ihr braucht im Grunde nur Internet, weiß nicht, irgendwie ein Handy und einen Laptop habt ihr wahrscheinlich sowieso und ähm, könnt uns dann dabei unterstützen und könnt wirklich, wirklich hohe Provisionen dabei verdienen. Und das Ganze ist auch absolut seriös, also es geht hier wirklich um den Vertrieb einer Agenturdienstleistung von uns, von ProPerform, von der ProPerform Online Marketing GmbH. Also kein Network-Marketing oder sonst irgendwas, kein Schneeball-System oder weiß der Geier, was es sonst so an, ich lese es ja selber manchmal, an unseriösen Angeboten bei Instagram und so weiter gibt. Das ist kein Krypto-Zeugs, kein, kein Daytrading oder was auch immer man vielleicht dann bei, wenn man hohe Provisionen hört, ja, wenn man, was man so in den Kopf bekommen könnte. Eine absolut seriöse Sache, Agenturdienstleistung vertreiben, Unternehmen dabei zu helfen, zu wachsen, sichtbarer zu werden, bei Google besser positioniert zu sein. Und wenn ihr da Lust drauf habt, wenn das ähm, ja, nach einer coolen Sache für, für euch klingt, dann melde dich doch einfach mal bei uns. Am besten schreibst du mir dafür bei Instagram eine DM, ja? das ist am allersinnvollsten, da sehe ich das nämlich direkt in meinem Anfrageordner. Und ähm, bei Instagram heiße ich Adflo kannst du mir einfach gerne eine Nachricht schicken. Alternativ auch natürlich über meine anderen Kanäle möglich, also ähm, über LinkedIn beispielsweise, ähm, kannst du dich auch gerne mit mir vernetzen und mir dort eine Nachricht schreiben. Ich schaue da auf jeden Fall regelmäßig, nahezu täglich rein, was es Neues gibt und ja, ansonsten bleibt mir nur noch darauf hinzuweisen, schaue auch gerne mal bei mir bei TikTok vorbei, ja, da kommen auch pro Woche immer so zwei, drei neue Videos, wo ich mich noch mal ein bisschen von der anderen Seite, würde ich mal behaupten, zeige und das könnte auch ganz spannend für dich sein, wo ich eher, ja, gerne mal auch ein SEO-Hack teile oder mal das ein oder andere lustige Video auch, äh, auch aufnehme. Ihr kennt es wahrscheinlich alle bei TikTok, ähm, gibt es immer ein paar lustige Sounds. Ähm, ich bin da so ein bisschen, äh, ja, intuit, weil mir das einfach total Spaß macht, da auch so ein paar Videos zu, zu erstellen und das Ganze auch nicht allzu ernst zu nehmen, auch wenn Business natürlich wichtig ist und ein ernstes Thema ist, darf man, glaube ich, auch mal ein bisschen äh, über sich selber lachen oder über andere lachen. Das, das geht auf jeden Fall. Und ja, von daher, vielen Dank fürs Zuhören wieder in dieser Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Am Dienstag kommt wieder der Fragesticker in meiner Instagram Story. Stellt da auch gerne weiterhin so interessante Fragen, wie ihr es bisher gemacht habt. Und dann sage ich Ciao und bis nächste Woche. Das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge des Pro Perform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.